0: Herzlich willkommen zum Q&A-Podcast für Podcaster. Heute möchte ich mich als allererstes mal bedanken. Und zwar für euer cooles Feedback, speziell zur letzten Podpost, also zu meinem Newsletter, der sich jetzt so ein bisschen verändert hat, den ich jetzt erstmalig als, ja, mit dem Namen Podpost versendet habe. Ähm, ja, und ich habe unheimlich viele E-Mails äh, daraufhin bekommen, dass euch die Inhalte gefallen und interessieren und dass ihr das Format super findet. Und ähm, ich hatte mich dazu entschieden, den Newsletter umzustellen, sodass ihr jetzt quasi einmal im Monat einfach die äh, neuesten News und Infos aus meiner Welt bekommt. Alles, was also im Monat so an interessanten Dingen passiert ist, an Podcast-Episoden und irgendwelchen Infos, die für dich als Podcaster relevant sein könnten, einfach zusammengefasst in einer Mail alles schön verlinkt, so dass du dir quasi von diesem Buffet nehmen kannst, was für dich Relevanz hat und was dich wirklich interessiert, ohne dich von mir in irgendeiner Art und Weise voll gespammt zu fühlen. Und wie gesagt, ich freue mich mega über dieses großartige Feedback. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele E-Mails als ähm, Antwort auf eine Newsletter bekommen. Und äh, ja, das ist im Endeffekt ja auch mein Treibstoff, um solche Dinge zu machen, bestätigt mich in dem, was ich tue und motiviert mich vor allen Dingen, ähm, ja weiterhin mit so viel Herzblut diese Dinge zu tun also vielen vielen Dank ähm, wenn du jetzt das Hilfe von redet sie äh, kenne ich nicht geh mal auf unsere Startseite ähm, findest du in den Show Notes also auf die ganz normale Website etwas weiter unten auf der Startseite findest du die Möglichkeit dich für die Podpost wie sie jetzt heißt einzutragen falls du das noch nicht getan hast ähm, ja so gehst du sicher dass du eben nichts Interessantes mehr verpasst so jetzt kommen wir aber zum heutigen Thema Riesending, Riesending. Ich habe viele, viele Fragen bekommen äh, rund um die Bezahlvarianten, die Apple und Spotify jetzt äh, ja einführen, eingeführt haben, einführen möchten, wie auch immer. Und habe mir überlegt, dass ich das Ganze so ein bisschen in eine Episode zusammenfasse, also eure Fragen da quasi mit einarbeite aber im Endeffekt einfach auch zusammentrage, was es zu diesem Thema momentan an Infos und Fakten schon so gibt, also was ich darüber stand heute, alles so schon weiß. Und natürlich gebe ich am Ende der Episode auch nochmal meinen Senf dazu, also erzähl dir, was ich davon halte, wie ich das Ganze einschätze, was das vielleicht für uns ähm, zum Thema Marketing-Podcast auch genau bedeutet und so weiter. Also es geht darum, falls du es noch nicht gehört hast, das sowohl Apple als auch Spotify groß angekündigt hat, dass sie Podcasts quasi auf ein neues Level bringen wollen, so haben sie es genannt, indem sie eben dir als Podcaster demnächst die Möglichkeit bieten, deine Inhalte kostenpflichtig zu machen für deine Hörer. Das klingt auf den ersten Blick erstmal so oder so alles ziemlich verlockend. ne? Also klar, dein äh, content irgendwie direkt in Geld umzuwandeln, also mit deinem Content direkt Geld zu verdienen und dann auch noch im Abo-Modell skalierbar, ist natürlich ein Traum. Und äh, genau, also bevor ich jetzt meinen Senf dazu gebe und darauf eingehe, wie ich persönlich das Ganze einschätze und äh, wie ich das ja bewerte oder was ich davon halte, ähm, möchte ich für euch natürlich jetzt erstmal äh, zusammentragen, was es dazu momentan für Infos gibt, wie der Stand ist und was das Ganze überhaupt so zu bedeuten hat. Ja, Fangen wir mal mit Apple an. Also ich ähm, trenne das jetzt mal und äh, kümmere mich mal erstmal nur um Apple und dann um Spotify, dass wir auch so ein bisschen erkennen, ähm, was ist da identisch, was unterscheidet die beiden Modelle jetzt nochmal voneinander. Und äh, ja, wenn wir mit Apple mal anfangen. Ähm, ja, Apple hat quasi Stand heute, jetzt im Mai, das Monetarisierungsfeature für Podcast-Hosts, schon ausgerollt und das gleich in 170 Ländern. Ja, ähm, Zusammen mit diesem Monetari Monetarisierungsmodell gibt es noch weitere neue Features. Wenn du selber schon einen Podcast bei Apple hast, dann hast du vielleicht auch einen entsprechenden Newsletter von denen bekommen. Ähm, es gibt dort einige Neuerungen. Also in dem Dashboard von Podcasts Connect ähm, ja, sieht jetzt alles anders aus. Das ist eine komplett neue Maske. Dort kann man jetzt zum Beispiel ähm, gewisse Metadaten bearbeiten. Man kann angeben, ob man wöchentlich veröffentlicht oder 14-tägig und solche Sachen. Man kann äh, Channels erstellen für so Episodengruppen. Ne? Also wie die Playlists bei YouTube kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Man kann Inhalte von Drittanbietern kennzeichnen. Man soll wohl auch bessere Einblicke in Statistiken bekommen, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Man kann die äh, Rezensionen einsehen, man kann ähm, festlegen, für welche Länder oder Hörergruppen der Podcast veröffentlicht werden soll und ähm, solche Dinge. Ne? Also es ist unheimlich viel momentan, was da neu ist, was da anders ist, was da einzustellen ist und ähm, ja, das klingt gut, allerdings sieht die Realität momentan noch ein bisschen anders aus. Also Aktuell ist es einfach so, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass hier mal wieder das Live-Experiment am Nutzer gestartet wurde und das wie gesagt in 170 Ländern gleichzeitig, sprich momentan funktioniert da so gut wie gar nichts. Also das Einreichen von neuen Podcasts ist gerade so gut wie unmöglich. Also ich habe da echt einige Kunden mittlerweile in der Schwebe hängen, äh, wo wir versuchen einzureichen und nichts geht. Also es ist ja toll, dass man da tausend Sachen einstellen kann. Aber wenn man den Podcast am Ende des Tages nicht an Apple übermittelt bekommt und er nicht veröffentlicht wird, dann bringt uns das allen herzlich wenig. Der Support ist aktuell auch nicht erreichbar. Der Server scheint maßlos überfordert zu sein. Das ist jetzt aktuell wirklich so der Wehmutstropfen, wo ich sage, okay, ähm, so ein bisschen, sagen wir mal, typisch Apple, vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig gewesen zu sagen, wir schalten jetzt so eine große Neuerung einfach mal in 170 Ländern gleichzeitig live, wahrscheinlich ohne sie vorher ausgiebig ähm, getestet zu haben. Also momentan kann ich sagen, dass da das Vollchaos herrscht, also wundere dich nicht, falls da bei dir gerade irgendwie so ein bisschen der Wurm drin ist, falls du gerade deinen Podcast dort eingereicht hast und nichts passiert oder falls du deinen Podcast online hast und die Episoden momentan, auch mal länger auf sich warten lassen bei der Veröffentlichung oder plötzlich vielleicht einfach mal gar nicht auftauchen in der App. oder so. Das sind alles Dinge, die momentan durch diese ganze Umstellung tatsächlich passieren können. Da sind also viele Bugs und ich glaube, da können wir gerade nicht ähm, viel mehr tun als abzuwarten, bis die nach und nach äh, diese ganzen Fehler beheben. Dort ist jetzt für mich ganz persönlich als, ähm, als Dienstleister tatsächlich... das. Einzige, was ich gesehen habe, was ich bisher wirklich sehr, sehr cool und sehr brauchbar finde, dass man scheinbar ab sofort die Veröffentlichung, also das Veröffentlichungsdatum für einen Podcast festlegen kann. Vorher war es halt so, du reichst den Podcast ein und wenn Apple ihn geprüft hat und zur Veröffentlichung freigibt, ist er halt auch sofort öffentlich auffindbar. Nicht weiter schlimm auch wenn du deinen Launch-Termin vielleicht irgendwo festgelegt hast. Aber jetzt scheint man dort auch ein Datum für die Veröffentlichung hinterlegen zu können. Das finde ich persönlich jetzt so auf dem ersten Blick auf jeden Fall schon mal auch eine ganz coole Sache. Alles andere kann ich momentan noch gar nicht so richtig beurteilen, ähm, was es da so an Möglichkeiten jetzt gibt, weil, wie gesagt, diese Testumgebung, nennen wir es mal, Beta-Test, ähm, ja, momentan einfach noch nicht so richtig gut funktioniert. Wir gedulden uns also und warten, bis wir die Funktion testen können. Aber wir gehen erstmal zurück zur Theorie, denn heute geht es erstmal darum, was ist der Plan, was möchte Apple mit diesen Neuerungen und diesem ja dieser Möglichkeit der Monetarisierung bezwecken? Du sollst also als Podcast-Host zukünftig ähm, ja in einem Subscription-Modell den Preis für ein Abo für deinen Podcast selber festlegen können. Du kannst dann äh, dadurch Benefits zugänglich machen, kostenfreie Hörproben anbieten und solche Dinge. Du kannst also deinen Premium-Hörern, Premium-Nutzern Vorteile verschaffen, äh, zum Beispiel werbefreies Hören, Zugriff auf zusätzliche Inhalte oder vielleicht auch ein frühzeitiger Zugriff oder exklusiverer Zugriff auf neue Episoden und Inhalte. Bei Apple gelten dafür die üblichen Konditionen, also üblich im Sinne von, was man von Apple-Abo-Modellen kennt. Das sind zunächst 30 Prozent, die Apple einbehält und dann nachher, wenn das Abo länger als ein Jahr läuft, also ab dem zweiten Jahr, sind es noch 15 Prozent, die dort einbehalten werden von deinen Einnahmen. Das Programm, ähm, ja, das du quasi brauchst, das also die Tools enthält, die für das Anbieten von Premium-Abos erforderlich sind. Das bekommst du für 1999 US-Dollar pro Jahr zur Verfügung gestellt. Und du kannst dich theoretisch schon heute über Apple Podcast Connect für dieses Podcaster-Programm anmelden, wenn du möchtest. Ja, so erstmal zur Theorie und zu den Fakten in Bezug auf, ähm, ja, das Monetarisierungsfeature. Bei Apple, soweit der Plan. Gucken wir einmal rüber zu Spotify, wie das Ganze dort aussieht. Denn äh, nachdem Apple vorgelegt hat, hat Spotify tatsächlich nur, ich glaube, wenige Tage äh, danach ebenfalls den Startschuss für bezahlte Podcasts gegeben. Auch bei Spotify können sich also Podcast-Produzenten ja, von ihren Hörern quasi unterstützen oder bezahlen lassen für das Anhören der Episoden und ihnen dann im Gegenzug exklusive Inhalte zur Verfügung stellen. Es heißt, dass Spotify ähm, ja, wahrscheinlich ähnlich wie Apple mit einer ganzen Reihe an Features äh, neue Möglichkeiten auch zur Monetarisierung von Podcasts einführen will. Und dass jetzt ja diese Möglichkeit, bezahlte Podcast-Abos anzubieten, der erste Schritt dahin sind. Also wir sind gespannt, was da noch folgen wird. Eine wichtige Besonderheit bei Spotify ist auf jeden Fall, dass dein Podcast bei der zum Unternehmen gehörenden Plattform Anchor gehostet werden muss, um an dem Programm überhaupt teilnehmen zu können, weil du eben dann innerhalb von Anchor, also Anchor ist, äh, vielleicht kurz zur Erklärung, ist ein ähm, Podcast-Hoster, der auch kostenfrei genutzt werden kann, ist, ähm, soweit ich weiß, ein amerikanischer Dienst, ich will jetzt nichts Falsches sagen, auf jeden Fall ähm, für mich jetzt so aus der professionellen Sicht, also wenn ich jetzt Unternehmenspodcast mache, mh, immer nicht ganz so interessant, weil eben äh, ja, nicht DSGVO-konform, weil eben auch kein deutscher Server und dementsprechend auch kein technischer Support und so weiter. Ne? Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt der Hoster mh, meiner Wahl, aber. Ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, geht überhaupt gar nicht. Ne? Aber das muss man natürlich wissen, dass man gegebenenfalls, wenn man mit einem Spotify-Bezahlabo arbeiten möchte, den Podcast erst einmal zu Anchor umziehen müsste. Dort innerhalb von Anchor, also innerhalb des Hosters, kann man dann wohl zukünftig einzelne Episoden markieren, die dann nur den Abonnenten zugänglich gemacht werden. Die Folgen sollen dann wie gewohnt im Feed deiner Show auftauchen. Also wenn äh, ich in der App deine Show sehe und mir deine vorhandenen Folgen anschaue, dann werden auch die exklusiven Episoden für deine Abonnenten dort angezeigt. Und auch, äh, das finde ich natürlich auch ganz cool, werden auch über die Suche bei Spotify zu finden sein. Aber diese Episoden die du als exklusiv markiert hast, werden dann mit einem Schloss-Icon markiert sein. Ja, und eben nur für die Leute zugänglich gemacht, die ein Abo für deinen Podcast abgeschlossen haben. Du kannst ähm, deine exklusiven Inhalte dann preislich gestalten zwischen 2,99 und 7,99. Also da scheint es irgendwie bei Spotify dann, ich glaube, drei feste Modelle zu geben. 2,99, 4,99 oder 7,99 Dollar waren es, glaube ich. Und ähm, ja, neben den Bonusinhalten sind wie gesagt noch weitere Features geplant. Ich habe noch irgendwo gelesen, dass es eventuell dann für die zahlenden Abonnenten auch ein Q&A-Tool geben soll. Das kann natürlich durchaus ja interessant werden. Ne? Ich glaube, Spotify macht sich ein Stück weit auf jeden Fall attraktiver als Apple. Ähm, allein dadurch, dass vorerst keine Provision einbehalten wird. Das heißt, die Einnahmen gehen in den ersten zwei Jahren zumindest zu 100% erstmal an dich als Anbieter. Ab 2023 sollen dann ja, 5% abgeführt werden. Das ist natürlich im Vergleich zu Apples 30%, respektive 15% im zweiten Jahr, ähm, ja relativ wenig und äh, total in Ordnung. Allerdings scheinen die abo die du ja ähm, gestalten kannst als Podcaster, dafür aber auch bei Apple nicht so eingeschränkt zu sein. Also Spotify gibt es wie gesagt vor, zwischen 2,99 und 7,99. Und bisher habe ich zumindest nichts darüber gefunden, dass Apple das auch irgendwo vorgibt oder einschränkt. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein großer Unterschied. Spotify ähm, testet das bereits in den USA, das Programm hat aktuell wohl zwölf Podcasts drin und ja, diese zwölf Podcasts veröffentlichen also stand heute schon gewisse Bonusinhalte für Abonnenten und führen diese Testphase durch. Und im Gegensatz zu Apple hoffen wir mal, dass diese Testphase so verläuft, dass wenn dann eben in den nächsten Monaten das Tool auch weltweit verfügbar gemacht werden soll, dass das Ganze dann auch ähm, etwas fehlerfreier funktioniert als aktuell bei Apple. Die Hörer können die Abos bei Spotify nicht direkt in der App abschließen. Das ist auch noch eine ähm, kleine Besonderheit, die eigentlich nicht dramatisch ist, ähm, ja sollte man aber wissen, du wirst also auf eine Website umgeleitet, wo du dann als Hörer das Abo abschließen musst. Das hat den Grund, dass Spotify dann eben keine Abgabe an die App Store Betreiber, an Apple und an Google zahlen muss. Ne? Macht natürlich Sinn, gerade wenn sie sagen, wir wollen es erstmal sozusagen kostenfrei gestalten und keine Provision einbehalten. Dann macht es natürlich auch Sinn, darauf zu achten, dass man möglichst wenig Kosten ähm, produziert. Ja, also so viel an der Stelle erstmal zu den Fakten, zur Theorie, zu dem Plan, also das, was man zumindest bis heute so weiß. Ja, und jetzt stellt sich natürlich irgendwie die Frage, ist das Ganze wirklich für uns interessant, also für uns im Sinne von, macht das Ganze für einen Marketing-Podcast, für einen Unternehmens-Podcast Sinn und was können wir jetzt mit dem Ganzen anstellen, <lacht> ähm, die Fragen, die mich bislang zu dem Thema so erreicht haben, die gehen alle eher so ein bisschen in die Richtung, ähm, wie soll ich sagen, dass der Gedanke, also es zeigt mir, dass der Gedanke bei vielen aufkommt, ist ja super, dann zahlen meine Hörer jetzt also zukünftig für meinen Content. Also ich muss das nicht, nicht mehr kostenfrei rausgeben, sondern ab sofort zahlen die halt dafür, dass sie meine Episoden anhören. Und da muss ich ehrlich sagen, daran glaube ich jetzt erstmal nicht. Also Spotify selbst sagt zum Beispiel auch ganz klar, das Feature ist vor allem für Bonus-Content gedacht. Sprich, es scheint auch nicht die Intention der Plattform zu sein, dass jetzt vorhandene Podcasts, vorhandene Shows und Inhalte jetzt einfach zu äh, Bezahlformaten umgewandelt werden. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das für einen Unternehmenspodcast im Sinne von, also der als Marketing-Tool verwendet wird, allzu viel Sinn macht. Es Sei denn, du befindest dich vielleicht in einem Stadium, dass du sagst, okay, ich habe eine Riesenhörerschaft, ähm, die brennen jede Woche darauf, meine neueste Episode als erstes zu hören, und ich bin der Überzeugung, dass die auch bereit sind, definitiv Geld dafür zu bezahlen, weil die eben meine Inhalte von mir hören wollen und ähm, ja und nicht die vom Mitbewerber oder ne, das ist das ist dazu keine Alternative in Anführungsstrichen für meine Hörer gibt. Also diese Inhalte, die du dann dort exklusiv zur Verfügung stellst, müssen dann natürlich schon wirklich auch ja so exklusiv sein, dass sie mit einem bezahlten Online-Kurs oder ähnlichem gleichzusetzen sind. Weil auch wenn jetzt, ja, ich sag mal, wenn 2,99, 4,99 im Monat jetzt erstmal nicht so viel klingt, dürfen wir nicht vergessen, dass diese 299 eben nicht wie bei jetzt einem Streamingdienst funktionieren, also dass du mit diesen 299 dann Zugriff auf alle Inhalte bekommst, sondern eben nur auf die Exklusivepisoden dieses einen Podcasts. Ja, also ich zahle als Hörer 299, 499, whatever im Monat nur um deine Exklusivepisoden hören zu können. Das heißt, du musst mir dann natürlich auch wirklich sehr regelmäßig richtig, richtig gute, richtig, richtig exklusive Inhalte bieten können, die ich kostenfrei alternativ so nicht bekomme und die wirklich eine Wichtigkeit für mich persönlich haben. Ja, also da glaube ich halt, dass das im Marketing-Kontext erstmal etwas schwierig ist. Ja, die Frage ist ja jetzt dann aber, für wen könnte das wirklich interessant sein? Und ähm, das sind ja jetzt alles keine, keine Fakten, keine Dinge, die ich weiß. Und äh, ich habe auch keine Glaskugel, in die ich jetzt schaue, sondern das ist jetzt wirklich mein persönliches Gefühl, mein Eindruck dazu. Und ähm, das ist aktuell so, dass ich glaube, dass so ein Bezahlmodell zum Beispiel für Menschen interessant werden könnte, die beispielsweise einen gewissen Promi-Status haben die dadurch ähm, auch nicht wirklich in Konkurrenz mit anderen Podcasts stehen, weil es da eben ganz klar um die Person geht, die auch nicht ersetzbar ist in dem Sinne, ähm, also wo die Fans wirklich sagen, hey, dafür zahle ich natürlich Geld, um jetzt von meinem Star, von wem auch immer, äh, regelmäßig persönlich gewisse Inhalte zu bekommen. Ja, oder eben für exklusive Inhalte, wie gesagt, die nirgends anders zu bekommen sind. Also vielleicht auch zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen, für den Sportbereich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade in Amerika, äh, Football ist da ja ein Riesenthema, wenn du jetzt sagst, hey, ähm, da, weiß nicht, laufe ich jetzt Backstage rum und interview die Spieler irgendwie äh, live vor Ort und lade das danach in den in Podcast hoch oder so. Und das sind Inhalte, die bekommst du nirgends anders. Die bekommst du nur da. Oder du bekommst sie halt erst drei Monate später irgendwo anders oder whatever. Ne? Also wirklich so exklusive Dinge, äh, wie jetzt bei uns zum Beispiel Menschen auch ohne Ende Geld bezahlen für äh, Sky, um dann halt irgendwie das exklusive Fußballspiel als erstes live mitverfolgen zu können. Ne? Das das meine ich mit exklusiv, also Dinge, die du eben anderweitig nicht äh, für lau bekommst. Und klar ist natürlich auch, dass diese... Exklusiv-Episoden dann natürlich auch ausschließlich auf dieser einen Plattform zu finden sein dürfen. Ansonsten macht es natürlich keinen Sinn. Also wenn ich jetzt natürlich irgendwie, weiß ich nicht, bei Spotify die äh, kostenpflichtige Version deiner Episoden finde und aber in drei anderen Podcast-Apps gibt es dieselben Episoden kostenfrei, ergibt logischerweise keinen Sinn. Ne? Und da muss man natürlich auch bei Apple nochmal äh, daran denken, dass man hier gegebenenfalls Leute ausschließt, die sich eben nicht auf Apple-Plattformen bewegen. Also auch als Windows-Nutzer hat man zwar die Möglichkeit, sich auch einen iTunes-Account anzulegen und ähm, Apples quasi zu nutzen, Apple-Podcasts, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, äh, dass ein Android-Nutzer, ein ähm, Windows-Nutzer das tatsächlich tut. Ne? Also hier auch nochmal im Hinterkopf behalten, dass man, wenn man da mit Apple zusammenarbeitet, durchaus sich auch da wieder an eine spezielle Zielgruppe irgendwo wendet, die eben Apple-Nutzer sind. Was ich persönlich mich noch frage, das ist ein Punkt, den kann ich abschließend definitiv noch nicht beurteilen, aber auf den wäre ich nochmal gespannt, ob es vielleicht eine coole Variante sein könnte, um Kurse, Online-Kurse zum Beispiel, mit Audios zu begleiten. Also hier wird es mir gar nicht so sehr um die Bezahlung gehen, weil... Wenn jetzt bei mir zum Beispiel jemand einen Online-Kurs kauft, dann läuft die Abrechnung in der Regel über Digistore oder so. Aber wäre es nicht vielleicht ganz cool, wenn man seine Teilnehmer über eine Podcast-App per Audio begleiten bzw. erreichen könnte? Weil dort bekommen sie ja dann auch mit, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Sie haben die App auf dem Handy, ne? also sind vielleicht unterwegs, machen die App auf, sehen, hey, guck mal, ist eine neue Episode da exklusiv für mich als Kursteilnehmer, weil ich ja bezahlt habe dafür und können sich das mal eben im Auto, beim Gassi gehen, wo auch immer, ähm, mal anhören. Also du kannst so, so Kurznachrichten vielleicht auch rausschicken und sowas für Menschen, die eben deinen Kurs eh gekauft haben. Ja, weil was mich zum Beispiel... An Audios in Online-Kursen bislang stört, weil es wird immer beliebter. Also es haben immer mehr Online-Kurse, eine Art Audiobegleitung oder es wird mit Audiokursen gearbeitet. Was mich daran bislang sehr stört, ist, dass ich mich ja trotzdem meistens oder bei den meisten zumindest am Bildschirm einloggen muss, um sie hören zu können. Das heißt, ich muss trotzdem den Browser aufmachen, mich irgendwo einloggen und hock dann irgendwie vom Desktop oder muss mich zumindest anmelden. Und genau das ist für mich halt nicht das, was Audios ausmacht. Ich will dafür eben nicht vorm Bildschirm sitzen müssen. Ich will mich nicht extra irgendwo anmelden müssen, um mir mal eben was anzuhören, fünf Minuten, sondern fände es dann schon cool, wenn ich dann in meiner Podcast-App einen Ping bekomme, hey, eine neue Episode zu deinem Kurs ist da und hör mal eben rein. Das geht theoretisch heute auch schon über ein, zwei kleine Umwege. Ne? Kann man das schon auch realisieren. Aber ich denke gerade so aus Marketing-Sicht wäre es doch schon mega interessant, wenn deine Kursepisoden, die also nur freigegeben sind für deine Kursteilnehmer, zum Beispiel ähm, ja, in deinem regulären Podcast-Feed mit diesem besagten Schloss zum Beispiel auftauchen würden. Sodass die Leute, die deinen Podcast eh gerne hören, also kostenfrei hören, einfach hin und wieder sehen, dass da mal eine exklusive Episode mit so einem Schloss bei ist, die man eben nur als Käufer deiner Kurse ähm, bekommt. So, ne? Also es ist im Endeffekt so ein bisschen, äh, ja, auch auch Werbung wieder im Podcast-Feed selber für deine ja bezahlten Kurse. Das finde ich persönlich ein Gedanken, der durchaus interessant ist. Ne? Also wer weiß, vielleicht verbirgt sich dann hinter all diesen neuen Features und Möglichkeiten, wenn sie denn erstmal funktionieren, am Ende doch noch was richtig Cooles und vor allem was, Brauchbares, also für Unternehmen Brauchbares. Und äh, ja, also wenn ich da Neuigkeiten habe, wenn ich da ähm, Ideen habe, Gedanken habe, lasse ich es euch natürlich wissen. Ich bin jedenfalls gespannt, was draus wird, wie sich das Ganze entwickelt und was vor allem auch die Podcast-Welt so draus macht. Also auch da werden wir ja sehen, was, äh, was da an Ideen kommt, was die Podcaster selbst draus machen, was daraus entsteht. Ja, ich bin jedenfalls gespannt und falls du auf LinkedIn unterwegs bist, dann findest du dort wie immer einen Post zu dieser Episode. Also vernetz dich da gerne mit mir, wenn du magst und ähm, lass mich unter dem Post super gerne wissen, was du über all das denkst, was dein Eindruck ist, deine Gedanken sind, denn sicherlich gibt es da auch noch ganz andere Perspektiven und Gedanken dazu, die auch für mich natürlich super interessant sind. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich immer auf dein Feedback, auf deine Bewertung bei Apple. Und über das Teilen und Weiterempfehlen des Podcasts natürlich. So, ich mache jetzt Feierabend und drehe erstmal eine große Runde mit meinem Hund durch den Wald. Der steht hier schon ganz erwartungsvoll vor mir und äh, ja, wir beide hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.